0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, me tomo la libertad de autoinvitarme para compartir con ustedes un tema que me parece cada día más importante. Porque la situación que vivimos en muchas ocasiones nos muestra que nuestra emotividad se sale de su cauce y nos lleva en muchas ocasiones a muchísimos problemas. Hoy vivimos, como en tantas ocasiones tristemente lo he tenido que decir, epidemias depresivas, epidemias de ansiedad, y por supuesto una gran epidemia de violencia. Tan solo estas tres razones que hoy está frente a todos nosotros en cuanto a la situación que tantas personas padecen y que en algunos momentos nos afectan a todos y cada uno, podemos darnos cuenta que detrás de estas epidemias hay emociones desbalagadas. La tristeza, el miedo y la ira. Hoy nuestro tema es la importancia de las emociones. Solemos pensar que, bueno, pues las sentimos y punto. Ni modo. Surgen en el momento en que por algún motivo o razón se les pica, como a veces tristemente se le pica al toro y brinca. Pero en realidad, queridos amigos, las emociones las producimos en nuestro interior. ciertamente Surgen como una respuesta en muchas ocasiones a lo que acontece afuera. Pero en última instancia, o desde la primera instancia, nosotros somos los moduladores de esa reacción. Nos tendríamos que preguntar, ¿para qué tenemos emociones? ¿Cuál es la razón, el motivo de tenerlas? Bueno, queridos amigos, es muy importante comprender la razón que tienen, porque nos va a ayudar indiscutiblemente a apreciarlas más y darnos cuenta de la importancia que hay en saber conducirlas, saber manejarlas. Primero que todo, tenemos emociones porque ellas nos ayudan a canalizar nuestra atención. Cuando una persona dice, es que no puedo dejar de pensar en esto, Seguramente eso que está pensando tiene un contenido emocional que le hace remitirse constantemente a ese pensamiento, a esa imagen. Si ello no tuviera emotividad, la mente fácilmente se dirige a otra parte. Pero así como las emociones pueden en ocasiones fijar nuestra atención en algo que no es muy agradable, ellas, al ser las canalizadoras para nuestra atención y ser perfectamente manejables, nos pueden llevar a que nuestra atención sea verdaderamente adecuada. Pero esa es una de sus primeras funciones, el ayudarnos a canalizar nuestra atención. Mejoran nuestra memoria. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de Ay, es que mi memoria la estoy perdiendo, ¿sabes? La memoria nunca se pierde. La memoria necesita ejercicio. ¿Qué eventos de tu vida son los que más fácilmente recuerdas? Piénsatelo por un instante y tendrás que conceder que las cosas que más recuerdas, más fácilmente vienen a tu memoria, son aquellas que tienen una carga emocional. Siempre te vas a recordar, tal vez del día de, de tu bar mitzvá o el día de tu primera comunión, te vas a recordar de esa fiesta que tuviste, tal vez una de las primeras cuando eras adolescente, en que tuviste la oportunidad de conocer a tu primer novio o primera novia. Siempre vas a recordar la regañiza más fuerte que te hayan dado tus padres. Vas a recordar el día que te fuiste de pinta de la escuela. Vas a recordar fácilmente el día en que te casas, también el día en que te divorcias. Recordarás con facilidad el nacimiento de tu hijo. La fiesta de su propia primera comunión o bar mitzvah o cualquier otro festejo en donde la familia participó plenamente. Recordarás siempre el fallecimiento de algunos de tus seres queridos que se te adelantaron. Todo aquello que fácilmente se evoca en la memoria, sin ningún esfuerzo, es porque tiene un contenido emocional. En algunos de los cursos que yo imparto sobre mejoramiento de la memoria, pues siempre menciono cómo la emoción es uno de nuestros poderosos aliados. Si tú logras meterle contenido emocional a lo que lees, aunque sea un libro técnico, tienes capacidad de emocionarte con ello, lo vas a poder recordar más fácilmente. Así que las emociones sirven también una función para la memoria. Organizan nuestra conducta, porque estarás de acuerdo que la mayoría de nosotros actuamos indudablemente de acuerdo a lo que sentimos. Nos dejamos llevar para ir a un sitio o a otro de acuerdo al gustito que nos provoque este o el otro sitio. Nos relacionamos más fácilmente con aquellas personas con las que sentimos una conexión de tipo afectivo. La conexión será mucho más sencilla y más fluida, indiscutiblemente que sin darnos cuenta, nuestro comportamiento en un alto porcentaje, se rige por las emociones que hay en nosotros, y a las cuales nosotros les damos vida. Determinan nuestro acercamiento o nuestra evitación social. Como ya decía hace unos momentos, el que yo me acerque a una persona o me aleje de ella, va a estar determinado por la emotividad, por lo que yo siento en cuanto a mis sentimientos, podríamos decir así. Va a colaborar indiscutiblemente en nuestro desarrollo moral. Nuestros valores, queridos amigos, cuando están cargados de una emoción positiva, van a sostenerse con facilidad aun cuando los vientos más fuertes choquen en nuestra contra. Pero si nuestros valores no tienen un aprecio, un contenido emocional interno para nosotros, se quebrarán fácilmente, no ante las grandes tormentas, sino ante cualquier vientecito leve que pase cuando hoy en día nos reclamamos tanto a nosotros mismos y a nuestra sociedad por los valores que parece que no practicamos, tendríamos que cuestionarnos hasta dónde, queridos amigos, le hemos dado un contenido emotivo a los valores que consideramos prioritarios para nuestra calidad de vida. Y por supuesto, algo muy importante, hacen posible la adaptación o la inadaptación. En un mundo que constantemente está cambiando, los seres humanos nos vemos obligados a adaptarnos. Parte del mecanismo del estrés responde a la necesidad de adaptación que los seres humanos tenemos. Es por ello que nuestras emociones van a poder orientar, guiar, hacer posible el que yo me adapte a una situación cambiante en mi vida o, aún sin darme cuenta, me esté negando internamente a adaptarme y me quede yo como una persona inadaptada, lo cual siempre, siempre, queridos amigos, va a ser muy peligroso. La vida es cambio. Y cuando una persona no se decide a cambiar, lucha en contra de una tendencia natural que existe en todo y para todos. Como vemos, queridos amigos, las emociones las tenemos por causas muy importantes para poder manejar nuestra atención, para poder mejorar nuestra memoria, para poder organizar nuestra conducta, para determinar si me acerco o me alejo de situaciones o de personas para nuestro propio desarrollo moral, desarrollo de valores, y para poder adaptarme adecuadamente a las circunstancias cambiantes que siempre están presentes en nuestro mundo. ¿Cuántas emociones tenemos? Pues bien, se dice que hay emociones primarias. Y las emociones primarias, en algunos momentos las hemos mencionado aquí, el amor, la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Estas son las cinco emociones primarias. Son como los colores primarios en la paleta de un pintor, a través de la cual con la mezcla de algunas de ellas van a salir y derivarse muchas otras. Pero estas son las llamadas emociones primarias, así reconocidas por un amplio espectro de la psicología. Son emociones naturales en el ser humano y son también emociones naturales en cualquier mamífero. Tu mascotita siente afecto, siente amor, sabe reconocer quién le quiere, muestra su alegría cuando brinca y menea la cola, también muestra su miedo, cuando algo siente que le amenaza y tal vez va y se esconde atrás de tus piernas, pidiendo protección, muestra ira, se enoja. Y si estás irrumpiendo en su territorio de una manera inadecuada, muy falta de respeto a, a su ser como animalito, pues te gruñe y te muestra que tengas cuidado. Y también, por supuesto, siente tristeza. Y cuando el amo, su dueña, fallece o se va, el animalito parece caer en un estado de tristeza y abandono de sí mismo. Sabemos que el área del cerebro en donde se gestan las emociones es un área común a todos los mamíferos. Por eso todos los animalitos son seres que sienten, aunque no piensen, pero sienten. Son emociones primarias, pero de ahí se van a derivar secundarias, que son consecuencia de esas primarias y muchas veces sirven para encubrir a las primarias. Estas emociones secundarias, te doy un ejemplo, los celos. Los celos es un tipo de sentimiento de los cuales hablaremos en unos momentos que se derivan de la inseguridad y la inseguridad es un derivado del miedo. Ahí tienes un ejemplo de una emoción secundaria que está encubriendo a la primaria. La persona se siente fuerte, celosa, capaz de controlar y mandar, pero en el fondo lo que hay es miedo. Más allá de estas emociones llamadas primarias, secundarias, aparecen los sentimientos. Y hay algo importante que notar aquí, queridos amigos. Las emociones no son ni buenas ni malas. Yo sé que actualmente, y yo misma he hecho la especialidad de psicología positiva, se habla mucho de emociones positivas. Pero tal vez es un nombre muy genérico que no apunta a decir que es buena o que algo es malo. Las emociones siempre son neutras. Y son neutras porque todas ellas son necesarias. Sin el amor, queridos amigos, la vida se desequilibra de tal manera que perdemos el piso con facilidad la falta de amor que hay en el mundo, tal vez es la causa de los mayores problemas que hoy padecemos y sobre todo del desasosiego que prevalece en muchos jóvenes. La vida sin amor es una vida verdaderamente miserable. Se requiere del amor. La alegría, sin alegría no hay motivación. La vida languidece en una especie de apatía, que sofoca a cualquier persona. La alegría es indispensable para vivir. El miedo. Gracias al miedo, defendemos la vida. Gracias al miedo, tomamos las precauciones necesarias para preservarla. Se vale tener miedo cuando hay una amenaza en tu vida. Él, como emoción, el miedo, te va a obligar a tomar medidas para protegerte. La ira se vale enojarse porque es lo que te ayuda a poner límites, a poder decirle a una persona de aquí no puedes pasar. Esto lo tienes que respetar. Por lo tanto, la ira también es necesaria. Si no te enoja, no te indigna el maltrato que muchas veces se le hace a otras personas. Nunca tomarías acción para defender a nadie. Por lo tanto, también previene y nos ayuda tiene su aspecto positivo digámoslo así y la tristeza la tristeza es una emoción que nos retrae y nos obliga a detenernos para reflexionar la tristeza aparece cuando hemos tenido una pérdida cuando tenemos una situación dolorosa desagradable que de alguna manera mueve las fichas en el tablero de nuestra vida. Y la tristeza te obliga a tomar perspectiva para reacomodar esas piezas y reordenar la vida. Por ello, siempre va a ser necesaria. Como vemos, cada una de ellas, de estas cinco emociones primarias, juega un papel defensivo para la vida misma. Son parte de un mecanismo de adaptación. Ciertamente que, siendo neutras, algunos diríamos, bueno, pero hay momentos en que se tornan negativas, efectivamente. Los extremos son muy peligrosos. El extremo del amor es esa ceguera que nos impide ver la realidad. El exceso de la alegría es una euforia que va convirtiendo nuestra vida en algo cada vez más superficial. El extremo del miedo es la ansiedad y la angustia. El extremo de la ira es la violencia. Y el extremo de la tristeza es la depresión. Pero cuando nosotros sabemos canalizar esas emociones, las mantenemos en equilibrio, servirán siempre como lo que son, mecanismos que nos ayudan a sobrevivir. Neutros. Los sentimientos, queridos amigos, se derivan de las emociones primarias. De ahí van a venir. Y estos sí pueden ser agradables o desagradables. Mencionábamos ya algo como los celos. Pues ciertamente es un sentimiento desagradable. La ternura es un derivado del amor. Es agradable. Así como las emociones, lo reitero, son neutras, ni buenas ni malas, los sentimientos sí los podemos catalogar entre agradables y desagradables. Pero también más allá de los sentimientos están nuestras pasiones. Y las pasiones generalmente las asociamos con una fuerza que tiende a destruir, a causar daño. Pero las pasiones pueden ser tanto destructivas como constructivas y de esto vamos a seguir conversando pero qué les parece queridos amigos si nos damos nuestro tiempo de reflexión como siempre lo hacemos en este programa con nuestro ejercicio de relajación y lo primero que te pido como es nuestra costumbre es que te pongas en una posición cómoda y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y ya con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Las emociones son los motores con los que nos movemos. La más grande de todas las felicidades consiste en transformar nuestros sentimientos agradables en acciones. La única manera de cambiar una actitud negativa de otra persona es conectar con ella a través del corazón. ...respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia... Empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando, si lo deseas, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes, en toda forma. Bien, queridos amigos, nuestras emociones, el tema de hoy, algo con lo que entramos en contacto desde dentro, y que está siendo generado por nosotros mismos en nuestro interior. Pero siendo las emociones, o teniendo ellas, funciones tan importantes, como canalizar nuestra atención, ayudarnos en la memoria, aprender a conducirlas se convierte en una tarea sumamente importante. Aprovecho esta oportunidad para invitarte, ya que los próximos días 27, 29 y 30 de este mes de noviembre Tendré el enorme gusto de compartir con ustedes un taller, Sabiduría Emocional. Porque más allá de conocer nuestras emociones, debemos desarrollar la sabiduría interior para poder conducirlas adecuadamente. Las emociones nunca deben de ser reprimidas, deben ser canalizadas. Y en este taller vamos a compartir herramientas prácticas para que podamos conducir esa fuerza motora vital que son nuestras emociones para informes puedes llamar al 55 37 32 91 si llamas o te comunicas desde fuera de México el número 52 es el área que corresponde a nuestro país y por lo tanto tendrías que marcar más 52 55 37 32 9104. Es un teléfono en donde con todo gusto te podemos atender telefónicamente, pero también puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal, el que tú prefieras, y desde ahí te estaremos dando toda la información. Un taller que He tenido el gusto de impartir desde hace varias décadas, poniéndome, por supuesto, al día cada vez para poder compartir contigo lo que es la última investigación sobre un tema tan importante. La sabiduría emocional que compartiré contigo en este taller tiene como propósito ayudarnos a manejar la ira, el miedo y la tristeza Emociones que tanto se nos desbalagan y tanto daño nos pueden llegar a hacer. Pero también algo muy importante, cómo potenciar adecuadamente el amor y la alegría. Porque estarás de acuerdo que la persona que sabe potenciar amor y alegría tiene el mejor antídoto para temperar, balancear las otras tres es un taller en donde abarcamos las cinco emociones porque no solamente debemos fijarnos en la necesidad de regular la ira, el miedo y la tristeza. También debemos hacer tarea para potenciar grandes antídotos como el amor y la alegría. Técnicas prácticas para ti. Te estaré esperando los próximos días 27, 29 y 30 de este mes de noviembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Ahí están los teléfonos ya en pantalla, lo repito, 5537-32-9104, para que podamos volver a reunirnos, es en línea, y me dará un enorme gusto poder servirte. Te agradezco desde ahora tu confianza en nuestro trabajo, y el que aproveches, esta estupenda oportunidad. Se dice, queridos amigos, que hay diferentes estadios de regulación emocional. Uno que se llama el preconsciente, que obviamente antes de aflorar a la conciencia es poco fácil de manejar. Respuestas emocionales que surgen desde adentro. A veces la regulación emocional se debe a nuestros cambios de atención, a la evaluación emotiva que hacemos de las cosas, pero también a la evaluación cognitiva, cómo pensamos respecto a las cosas. Y es por esto que saber manejar nuestro pensamiento es una herramienta fundamental para poder canalizar las emociones. Mente y corazón, podríamos decirlo así, van de la mano. Nuestra emotividad juega un papel importantísimo en las relaciones interpersonales, pero de esto ya estaremos hablando en otro programa. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.